0: Suomen Kuvalehti. Radio. Pohjoisen poika. Paavo J. Heinonen on oululainen kulttuurivaikuttaja, päätoimittaja ja änkyrä. Toimittaja Tero Alanko. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 23-2022. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Kesällä 2011 Paavo J. Heinonen huomasi, että hänen sortsinsa olivat repaleiset. Piti hankkia uudet. Silloin tuli järisyttävä valaistuminen. Tajusin, että Mekko on miellyttävä ja helppo pukea päälle, Heinonen sanoo. Se oli pitkälti käytännön ratkaisu. Lihavalla miehellä housut kiristää ja on muutenkin epämukavat. Heinonen on kaltion päätoimittaja, oululainen kulttuurivaikuttaja ja vasemmistoliiton valtuutettu. Hänen tapansa pukeutua värikkäisiin mekkoihin herättää huomiota. Heinonen on iso mies, hyvin pitkä ja leveä. Vuosi sitten Heinonen hakeutui ravintoterapeutille. Hän rupesi syömään vähemmän ja terveellisemmin. Nyt paino on pudonnut yli 30 kiloa. Perhe ja läheiset olivat ehdottaneet elämäntapojen muuttamista jo pitkään. Mutta kun olen tämmöinen äänkyrä. Nykyisen mediakuvan mukaan kaikkien pitää olla laihoja. Minä ajattelin, että paskat, minähän olen lihava. Lihavuudesta tuli Heinosen identiteetin merkittävä osa. Vanhoja valokuvia katsellessaan hän huomasi, että oli parikymppisenä aika lailla pienempi. Opiskeluaikoina painoin ehkä 115 kiloa. Tavallaan kasvoin siihen kokoon, mitä kuvittelin olevani. Ehkä olisi ollut parempi kapinoida jollain muulla tavalla. Kaltio on pohjoinen kulttuuri ja mielipidelehti. Sen keskeisiin ajatuksiin kuuluvat moniäänisyys ja pohjoissuomalaisen kulttuurin nostaminen. Nimi on lähdettä tarkoittava murressana. Lehden 75-vuotisseminaarissa Lapin yliopiston entinen rehtori, mediaprofessori Mauri ylä sanoi, että kaltiossa voi julkaista sellaisia juttuja, jotka eivät kiinnosta ketään. Juuri niinhän se on, Heinonen sanoo. Eivät ne aina kiinnosta päätoimittajaakaan, mutta jotakuta ne ovat kiinnostaneet niin paljon, että juttu on haluttu tehdä, jos se tekee aiheesta kiinnostavan. Tuoreita jutunaiheita ovat olleet muun muassa solastalgia, eli paikkakaipuu, vienankarjalaisten värsyjen tallentaminen ja Pohjolan haltijahahmojen popularisointi. Paavo heinusen Heinosen kotona kirjahyllyt olivat täynnä. Isä keräili sarjakuvia. Isän kanssa tuli kierreiltyä divareita. Sitä kautta pääsin mukaan kirjalliseen maailmaan. Varhaisteenina Heinonen innostui roolipeleistä. Hän kiersi Suomea larpeissa ja keskiaikaseuran tapahtumissa. Roolipelit jäivät, kun Heinonen muutti opiskelemaan kirjallisuustiedettä Stirlingin yliopistoon Skotlantiin. Sielläkin oli yliopiston roolipeliseura, mutta Akatemia vei voiton. Löysin myös pubissa istumisen ja paskanjauhannan ilon. Stirlingistä Heinonen siirtyi Sussexin yliopistoon Brighttoniin. Syksyllä 2003 hän valmistui kirjallisuuden maisteriksi ja palasi Ouluun. Heinonen aikoi viettää välivuoden ennen väitöskirjan tekemistä Britanniassa. Yliopisto ei kuitenkaan tuntunut enää samalta ihanalta kuplalta kuin parikymppisenä. Oulukin oli muuttunut. Kun kävin täällä kesälomilla, niin aina oli tullut jonkun jalkapallokentän päälle Nokian uusi laitos. Ihmisten yhteiset tilat kapenivat. Eihän se hyvältä tuntunut, Heinonen kertoo. Tietysti Oulussa tapahtui myös mielenkiintoisia juttuja, mutta ne jäivät julkisuudessa Nokian jalkoihin. Se peitti kaikki muut tarinat. Heti ulkomailta palattuaan Heinonen oli perustamassa huutomerkkiyhdistystä, joka edistää pohjoisen kirjallisuuden asemaa. Vähän myöhemmin tuli Oulun taiteiden yöyhdistyksen aika. Nykyään Heinonen on tapahtuman taiteellinen johtaja. Aluksi mulla oli selvä tarve näkyä ja saada gloriaa. Näyttää kaikille, että pelastan tämän kaupungin kurjuudelta ja taantumukselta. Pian rinnalle tuli ajatus. Että tämä taitaa olla mun koti. Yritän tehdä siitä mahdollisimman viihtyisen. Heinosen päätyminen kaltion oli sattumaa, mutta myös väistämätöntä Oulun kokoisessa kaupungissa. Syksyllä 2003 Heinonen järjesti kavereidensa kanssa miesten tapahtuman. Siinä kierrettiin kymmenen oululaista lähiöpaaria polkupyörällä. Heinosen lukiokaveri pelasi sulkapalloa kaltioon tuolloisen päätoimittajan Jussi Vilkunan kanssa ja kutsui vilkunan mukaan. Heinonen ja vilkuna tutustuivat. Heinonen pääsi ensin työelämävalmennukseen kaltioon. Sitten alkoi Kelan tukema työharjoittelu. Yli 60 vuotta kaltiota tehtiin päätoimittajan kotiosoitteesta käsin. Istuskelin Jussin olohuoneessa Läppärin kanssa. Opettelin hoitamaan kaikenlaisia lehdentekoon kuuluvia asioita. Oli mukavaa, kun ei tarvinnut kirjoitella työtön, työtön, työtön lappuja. Kaltio ylittää harvoin valtakunnallisen uutiskynnyksen. Alkuvuonna 2006 lehden nimi näkyi kaikkialla. Syksyllä 2005 Tanskan suurin päivälehti Jyllänsposten oli julkaissut pilapiirroksia profeetta Muhammedista. Asiasta oli noussut suuri sananvapausjupakka. Monet islamilaiset pitävät Muhammedin kuvittamista täysin kiellettynä ja tuomittavana. Kaltio julkaisi tapauksen tiimoilta verkkosivuillaan taiteilija Ville Rannan sarjakuvan. Myös siinä seikkaili piirretty profeetta. Kaltion hallitus erotti päätoimittaja Vilkunan, kun tämä kieltäytyi poistamasta sarjakuvaa nettisivuilta. Heinonen makasi kotonaan kovassa kuumeessa ja vastaili puhelimeen. Vakuutusyhtiöt soittelivat, että haluavat lopettaa yhteistyön kaltion kanssa. Kolmantena sairaspäivänä riisoin villasukat ja katsoin, että onpa saatanan punainen jalka. Soitin Jussille, että vietkö mut autolla sairaalaan. Siinä oli ruusu eli bakteeriinfektio. Paavo J. Heinonen valittiin kaltion päätoimittajaksi vuonna 2010. Hän on lehden ensimmäinen päätoimittaja, jolle maksetaan kuukausipalkkaa. Viisi vuotta sitten Oulun ylioppilasteatteri esitti huojuva Tornin näytelmän. Se kertoi punkkarien 1980-luvulla valtaamasta talosta ja sen ympärille syntyneistä tarinoista. Kerrannan toisena tasona toimi Oulun 2010 luvun kulttuuriympäristö. Punkkareista oli tullut keski-ikäisiä vallankäyttäjiä. Näytelmä oli kuvitelmaa, mutta siinä oli paljon tunnistettavia asioita. Esimerkiksi vanhojen talojen innokas tuhoaminen oli totta. Näinhän Oulussa tehtiin kertoo näytelmän ohjenutteessa Astre. Huojuvan tornin ainoa todellinen henkilö oli kaupungin valtuutettu päätoimittaja ja suuri kulttuuripersona Paavo J. Heinonen. 1980-luvun alussa todellinen Heinonen oli pikkulapsi, joten hänelle piti keksiä menneisyys. Paavosta tuli nuori Hippi, joka luki runoja ja rakastui punkkaripoikaan. Kysyin Paavolta, onko tämä ok. Hän vastasi, että ei rupea taidetta sensuroimaan. Että tehkää, mitä tahdotte. Astren mukaan todellinen Heinonen on herkkä runopoika ja tinkimätön kulttuurin esitaistelija. Paavo ei ole altis mielistelylle ja johdattelulle. Tai poliittiselle kähminnälle. Viime vuonna huojuva torni ilmestyi Astren käsikirjoittamana sarjakuvakirjana. Aapo Kukko piirsi 2010-luvun tapahtumat Niko Petterin Iva 1980-luvun. Molemmat myös näyttelivät teatterikappaleessa. Heinonen väittää olevansa laiska ja kunnianhimoton ihminen. Kun makaa kotona tarpeeksi pitkään, tulee silti syyllisyyden tunne ja on pakko tehdä jotakin. Kun Oulun kulttuuriasiat olivat menossa persilleen. Heinonen asettui ehdokkaaksi syksyn 2008 kuntavaaleihin. Yksin omalle listalleen. Heinonen sai enemmän ääniä kuin koskaan myöhemmin. Ne eivät piisanneet valtuustoon asti. Vuonna 2012 äänet riittivät. Heinonen on toiminut Vasemmistoliiton kaupungin siitä lähtien. Minut houkuteltiin puolueeseen lupaamalla valtaa. Sanottiin, että nuoret yrittävät saada mulle kulttuurilautakunnan paikan. Eihän sitä tullut. Jo ennen pandemiaa Heinonen alkoi huomata, että paikallispolitiikka vie ilon elämästä. Juuri nyt tuntuu siltä, että tämä kausi saattaa jäädä viimeiseksi. Valtuusto on myös vaikuttanut suhtautumiseni ihmisiä kohtaan. Ajattelen heitä liikaa poliittisen vastustamisen kautta. Että ei saatana, nuo ovat oikeistolaisia, eivät ne voi olla oikeassa. Heinosella on tapana tehdä suoria Facebook-päivityksiä valtuuston kokouksista. Ne ovat mainioita kurkistuksia kuntademokratiaan. Kokousten aikana voi tehdä myös mekaanista työtä. Osaan kirjoitella kaltion tilauslaskuja samaan aikaan, kun kuuntelen puhetulvaa. Minua kiinnostavat enimmäkseen kulttuuri- ja ympäristöasiat. Heinonen on myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsen ja pyrkinyt kahdesti eduskuntaan. Ne yritykset Heinonen kuittaa taideperformansseina. En kestäisi politiikkaa oikeana työnä päivääkään. Vaikka laiska onkin, Heinonen edistää kulttuuriasioita erityisesti tekemällä ja osallistumalla. Hän toimii aktiivisesti muun muassa oululaisissa elokuvapiireissä. Vuosi sitten Heinonen valittiin Oulun kulttuuritapahtumayhdistyksen puheenjohtajaksi. OKTY koordinoi Oulun juhlaviikkojen tapahtumia ja omistaa ilmakitaransoiton MM-kisoja tuottavan osakeyhtiön. Keväällä 2009 Heinonen järjesti Happeningin, jossa James Tsoissen kokeellinen Finnegan's Wake luettiin alkukielellä vuorolukuna alusta loppuun. Siitä lähtien hän on lukenut taiteiden yön päätteeksi kirjan viimeisen yhdeksän sivuisen kappaleen. Kesäkuun puolivälissä on soisen Ulyseksen vuoro. Vuorolukutapahtuma lähetetään myös live jonka kautta kaikki halukkaat voivat seurata sitä. Mielessä pyörii myös Oulun valinta vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Hankkeeseen on sitoutunut Oulun lisäksi 32 pohjoissuomalaista kuntaa. Vihdoin on löydetty jotain, mikä meitä yhdistää. Tähän asti Oulu on ollut pienten kuntien vihollinen. Saataisinko nyt siirrettyä yhteinen vihollinen Helsinkiin? Ei ole kestävä ajatus, että kaikkien pitää muuttaa etelään, että pääsee julkisuuteen. Prosenttitaide on periaate, jonka mukaan julkisten rakennushankkeiden kustannuksista yksi prosentti käytetään taiteen hankkimiseen. Kun Kotkantien kampuksen uudisrakennus valmistui, sinne ostettiin pohjoissuomalaisen sarjakuva- ja valokuvataiteen kokoelma. Siihen kuului myös Ville Rannan Muhammen sarjakuva. Myöhemmin Oulun ammattikorkeakoulu tuli toisiin ajatuksiin. Se ei uskaltanut laittaa Rannan teosta esille. Ne ilmeisesti pelkäsivät, että tulee pommi postilaatikkoon. Sanoivat Villelle, että antavat sarjakuvan hänelle takaisin sillä ehdolla, että et kerro kenellekään. Vuonna 2012 sarjakuva oli esillä Kemin taidemuseon poliittisen taiteen näyttelyssä. Näyttelyn jälkeen ranta kiikutti sen kaltion toimitukseen. Sarjakuva ripustettiin päätoimittajan tuolin taakse. Samalla sovittiin että sitä pitää voida lainata. Pari vuotta sitten sarjakuva siirrettiin naapuritoimistoon siivouksen takia. Se on siellä edelleen. Nyt tuolin takana on Hannu Lukin maalaamamon muotokuva, kuten päätoimittajalla tulee ollakin. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, Pohjoisen poika. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.